0: Dzień dobry, wiosenny niemal dziennie, ale dzisiaj tematyka wesoła nie będzie, dzisiaj będziemy mówić o dziele, które wydatnie wspomogło niecny proceder palenia ludzi na stosach, tudzież zadawania im wielu innych ran, dużej ilości bólu, po prostu mordowania ich imieniu prawa. Tym razem nie będzie to opowieść o muzyce, będzie to opowieść o książce. Książką tą jest popularnie zwanym Młotem na czarownicę. Po prostu Młot na czarownicę, aczkolwiek no nie do końca, bo będziemy mówić o polskim wydaniu. Tytuł oryginału to Maleus Maleficarum, czyli właśnie Młot na czarownicę. Polski tytuł jest trochę dłuższy, ale do tego dojdziemy. W oryginale pierwsze wydanie tego dzieła, to rok 1487, a więc dosyć dawno temu, w wiekach średnich. Za autorów powszechnie przyjmuje się dwóch profesorów teologii, Heinricha Kramera i Jakoba Sprengera, aczkolwiek badacze nie do końca są pewni co do tego drugiego, jego mościa, natomiast ten pierwszy nie podlega dyskusji. Panowie ci, jak już mówiłem, byli profesorami teologii, napisali dzieło, które składało się z trzech części i tak naprawdę stało się najbardziej cenionym, popularnym podręcznikiem dla tak zwanych łowców czarownic. Była to księga powszechnie szanowana, co jest ważne, musimy to zaznaczyć, że była to księga bardzo powszechnie szanowana, uważana za, za coś, yy, co jest całkowicie na serio napisane, co mówi prawdę, że tak właśnie jest. No w pierwszej części panowie ci dowodzą, że w ogóle magia istnieje. W drugiej części przedstawiają nam Yy, sposoby, w jakie czarownice mogą nas opętać, no i generalnie ich działalność: tak? Yy, jakie złe rzeczy robią, jak to spółkują z szatanem, jak potrafią niszczyć plony, jak potrafią zwodzić na manowce, uwodzić mężczyzn, yy, czarować, yy, zarażać chorobami i tak dalej, i tak dalej. No, trzecia część, yy, to już są właśnie sposoby tych czarownic wykrywania, yy, łapania i sądzenia oraz karania. Yy, jest to też na pewno jakiś punkt wyjścia do bardzo długiej yy, opowieści na temat samego, samego procesu i samego historycznego zjawiska, jakim była Inkwizycja i palenie na stosach, oskarżenia o czary i to na pewno nie dzisiaj, bo tak jak mówię, to można by podzielić na kilka części. Materiał jest bardzo obszerny, zjawisko szerokie, tak geograficznie, jak i jeśli idzie o jego podłoże religijne. Przede wszystkim, ale też oczywiście bardzo wielką rolę odegrały tutaj nastroje społeczne. Bo nie oszukujmy się, że w dużej mierze te wszystkie oskarżenia, te wszystkie procesy to przede wszystkim sama, samo zjawisko, tak, oskarżenia i łapania kogoś za, za, za tak zwane czary miało też troszkę uspokajać nastroje społeczne, które w tamtym czasie nie były najlepsze. No musimy pamiętać też, że, że często się tak mówi, a średniowiecze, ciemne wieki. Wtedy nie były takie ciemne swoją drogą, ale dobra. Ciemne wieki, no to dobra, to palili na stosach, ale moi mili, na tych stosach to palili do XVIII wieku. A. E, I w Polsce też. E, pod koniec XVIII wieku większość krajów już tego zakazała, e, ale u nas e, na obecnych polskich ziemiach, e, wreszcie na warmi tutaj, jeżeli pamiętam, Barbara z Dung. I to był początek już XIX wieku. Tam były oskarżenia o czary, choć sprawa nie jest do końca jasna, ale niektórzy uważają ją za ostatnią czarownicę spaloną na stosie. No nieistotne, nie będziemy, tak jak mówię, zagłębiać się już teraz całkowicie w, te, w ten proces, w te historyczne wszystkie zależności. Tego jest naprawdę bardzo dużo. Natomiast sama książka, no polskie wydanie jest troszkę, jest troszkę hmm. Nie tym, czym chciałbym, by było. aczkolwiek ostatnio rzuciło mi się w oczy nowsze wydanie, ale dobra po kolei. No, więc polskie wydanie, pierwsze polskie wydanie, bo ta książka, kiedy ukazała się w 1487 roku, to potem była wielokrotnie wznawiana w całej Europie. W Polsce pierwszy przekład, choć oczywiście to nie jest tak do końca, właśnie i to jest problem to nie jest tak do końca przekład dosłowny. W 1614 roku Stanisław Ząbkowicz, Krakowski prawnik yy, i naukowiec przełożył to dzieło, ale nie dosłownie. On tak naprawdę, jak już mówiłem, oryginał składa się z trzech części. On zajął się tylko tą drugą częścią, żeby zwrócić uwagę na zjawisko, które istnieje i oświecić ludzi. Ale jak sam twierdził, w dużej mierze to, co znajduje się w jego dziele, jest yy, zbiorem wypowiedzi niemieckich teologów. Nie zawsze więc jest to tłumaczenie Maleus Maleficarum dosłowne. Brakuje też tej pierwszej i trzeciej części, co jest smutne, szczególnie tej trzecią, trzecią poczytał. Ale właśnie tak jak mówię ostatnio, gdzieś coś przeglądałem w internecie i rzuciło mi się w oczy, że jest nawet wydane w trzech tomach i tłumaczone jak wydawca zapewnia tłumaczone z łaciny. Z oryginału, przez jakiegoś Polaka. Nie wgłębiałem się, kto to zrobił. Natomiast jest to właśnie w trzech tonach, każdy odpowiada za jedną część oryginału, więc będę się musiał zapoznać. No ale na razie mamy dostępne to, co mamy. Też warte przeczytania, typograficznie, językowo oczywiście jest to uwspółcześnione. W oryginale pewnie trudno by to było czytać. Wygląda to tak, o. Młoto na czarownicę, postępek zwierzchowny w czarach, a także sposób uchronienia się ich i lekarstwo na nie w dwóch częściach zamykając. Jak te dwie części Was nie zwiodą, bo okej, okay, no tutaj to jest w dwóch częściach, ale tak naprawdę to tylko jest ta druga część oryginału. Eee, tak, przez Stanisława Ząbkowica. Krakowie w drukarni Szymona Kempiniego, roku Pańskiego, 1614. Bardzo szybko się to... znaczy może nie tak, to nie jest gruba pozycja, jak widać, ale nie czyta się je szybko, ze względu na język, jakim jest napisane, który ok, może jest współcześniony, ale tak czy siak nie jest współczesny. Krótki, e, zaglądamy sobie tutaj do tych rozdziałów i na przykład e, Rozdział 5 O sposobie, którym wobec przez sakramenta kościelne swoje czary odprawują Rozdział 6. O sposobie, w którym władzę rodzajną psują e, to są właśnie rozdziały o tym, cóż te straszne czarownice mogą nam uczynić e, Rozdział ósmy O sposobie, którym ludzi w bestyje przemieniają i sami siebie Rozdział 9 o sposobie, którym szatani w głowie bez szkody bywają, gdy zmysły ludzkie mamią. W drugiej części autor skupia się już na tym, jak leczyć się z takich czarów, ewentualnie jak im zapobiegać, ich skutkom. No i teraz dochodzimy myślę do sedna sprawy, tak? czyli do tego, że to wszystko było w 100% na poważnie. To nie jest tak, że my teraz sobie bierzemy książkę z półki spółki w Empiku z działu zwanego fantastyką i tam są, wiecie, <śmiech> smoki, diabły i tak dalej, i tak dalej. Haha, <śmiech> fajnie jest. Yy, magiczne krainy. Rzućmy ten pierścień i załatwione. No nie, moi drodzy, to wszystko się działo w Europie. Yy, to wszystko było rzeczywiste. Ludzie naprawdę wierzyli, że jakaś pani, bo to głównie były kobiety, jakaś pani jest w stanie e, zwieść ich na złą drogę. Znaczy to akurat do dzisiaj mężczyźni w to wierzą, w zasadzie ja też to wierzę, kobiety są w stanie nas zwieść na złą drogę, ale tak samo my jesteśmy w stanie zwieść jej w zupełnie inny sposób. Chodzi mi o to, że wierzyli w to, że one potrafią, na przykład tutaj ta książka podaje takie przykłady, zamienić męskiego członka w drewno, yy, zwieść na łanowce księży duchownych, yy, nie wiem, a, zrzucić jakieś choroby na, na bydło, na, na, na zwierzęta, czy na ludzi i tak dalej, i tak no, dalej. daje to wspaniały yy, wgląd w świadomość ludzką tamtego okresu, w sposób myślenia to, jak ci ludzie funkcjonowali i egzystowali, no bo to, wiecie, nic nie jest oderwane od siebie, wszystko się ze sobą łączy. No i to, że na przykład oni wszyscy wierzyli w to, że to jest prawda, że tak jest, że, że, że ktoś może takie rzeczy czynić. To świadczy tylko i wyłącznie o tym, że wiara tych ludzi w siły nadprzyrodzone była duża, naprawdę duża. I średniowiecze przez takie właśnie pozycje może nam się objawiać jako dosyć magiczna epoka. Oczywiście no nie tylko średniowiecze, bo tak jak mówiłem, te procesy trwały dużo dłużej. Też jest to bardzo dobry insight do tego, jak Kościół potrafił ludzi omamić. Ta książka zresztą w oryginale była poprzedzona papieską bullą co jest, no, dosyć, jak na tamte lata oczywiście, dosyć nobilitującym elementem. Papież oficjalnie w tej bulli autorom książki nadał uprawnienia inkwizytorów, więc, no, książka ta na pewno była, naprawdę była uważana za prawdę objawioną, tak? To tak jakbyśmy dzisiaj czytali encyklopedię, więc dobrze jest tą książkę przeczytać przede wszystkim dlatego, żeby spróbować choć trochę zrozumieć ludzi średniowiecza, ich duchowość. No bo oczywiście mowa jest tutaj o siłach nieczystych i o walce z nimi, ale to też właśnie nam dzięki takim tekstom pokazuje, jak ci ludzie, w co ci ludzie wierzyli i czego się bali, co próbowali jakoś zwalczyć. A to jest prosta droga do tego, żeby tych ludzi lepiej poznać. Także polecam, bo jest to na szeroko dostępna, bez żadnego problemu można ją kupić we wszystkich księgarniach internetowych. Na pewno się troszkę przy niej uśmiejecie, ale polecam głębszą refleksję, bo tak naprawdę paradziesiąt tysięcy ludzi dzięki tej księdze i kilku innym, no i oczywiście nie tylko im, ale swój wkład miały, straciło życie. Wielu zostało okaleczonych, wielu cierpiało katusze, wielu cierpiało odrzucenie, wielu cierpiało wykluczenie. W większości, jak już mówiłem, były to kobiety, Kościół nigdy nie miał z nimi po drodze. Poza tym kobiety zawsze były uważane za te lubieżne i sprowadzające na złą drogę. Ale oczywiście nie były to tylko kobiety, bo na przykład na peryferiach katolickiej Europy, czy Skandynawii, czy w Estonii Większość ofiar stanowili mężczyźni. No ale jednak to nie zmienia faktu, że w ogólnym rozrachunku to były przede wszystkim kobiety. No i polecam w ogóle zainteresowania się tym tematem, bo często się o tym mówi, często się ten temat porusza gdzieś. Nawet w muzyce są do tego oczywiście odniesienia, ale jakiegoś takiego głębszego zainteresowania nie ma, natomiast warto, bo tak jak mówię, nie wszystko jest też takie, że było to robione tylko i wyłącznie w imię Jezuska. Yy, powiedziałbym wręcz, że okay, Jezusek był tutaj mm, katalizatorem, ale też wspaniałą przykrywką yy, dla pewnych innych procesów, które yy, próbowano przykryć, które próbowano gdzieś tam obronić. Do starych zależności społecznych, które próbowano obronić do nierówności majątkowych, które próbowano obronić w ten sposób. No, bo przecież wiadomo, że wszystko to było wynikiem działania sił nieczystej. No i to w zasadzie tyle na dzisiaj. Kiedyś może faktycznie poświęcę, poświęcę więcej uwagi samemu temu procesowi, ale z drugiej strony to nie jest <śmiech> kanał historyczny. Książkę jeszcze raz polecam, warto przeczytać, a sam też Mam zamiar zainteresować się tym nowym, trzytomowym wydaniem, ale najpierw sprawdzę, kto jest za to odpowiedzialny. Pamiętajcie, książek na rynku jest teraz masa, szczególnie jeśli idzie o to historyczne. Jest ich masa, zawsze warto sprawdzić przed zakupem danej pozycji, kto to wydaje, kto to napisał, czym ten autor może się do tej pory pochwalić, jak jest oceniany w środowisku naukowym. Bo, tak jak mówiłem, książek jest wiele, ale wiele z nich to są bzdury. Dziękuję, życzę miłego dnia. Do następnego.